0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till sporten. Jag heter Cornelia Niklasson. Jag heter Milo Sonesson. Det här är vårt första studioavsnitt med riktig studio och riktig gäst.
1: Ja, det är lite skoj. Det är roligt. Och det blev ju tyvärr inget avsnitt förra veckan. Det är lite svårt att spela in när både gästen och hosten bli sjuka samtidigt. Ja, alla tre involverade. Ja, sånt händer. Ja. Det är del av businessen. Ja. Men vi är tillbaka
0: ja, med en ny spännande gäst. Milo, ja. skulle du vilja introducera dagens gäst?
1: Så idag har vi Jesper Hambert på besök.
2: Det stämmer. Jag är här. Välkommen. <laughs> Tack så mycket. Vilken ära att få vara här.
1: Tack så mycket. Det känns kul. Ja. Första mm. riktiga gästen. Ja. ja.
2: Hur känns det för er som ska intervjua nu en lärare första gången?
0: Det, är lite, det känns lite ovant, skulle mm. jag säga. Jag tror det, det kommer bli kul.
2: Ja. Jag tycker också det ska bli
0: kul. Det är det som är viktigast. Ja. Men om du skulle introducera dig själv, vad, vad är du lärare i?
2: Jag är lärare i sociologi, och kommunikation och gymnasiearbete. Eh, och eh, jag ska också bara säga när jag bara prata att eh, jag är lite hes, därför låter jag som att jag eh, jag vet inte har varit ute väldigt sent igår kväll men det har jag inte <här> eh, men jag, så jag undervisar i sociologi, kommunikation och gymnasiearbete men jag är också svensk lärare i botten, eh, men senaste två läsaren har jag bara arbetat som beteendelärare och eh, det är det jag tycker är roligast så jag är väldigt glad över att få vara en ren beteendelärare.
1: Vilken av beteendeämnena tycker du är roligast att lära ut?
2: De är roliga på lite olika sätt. Jag tycker ju att sociologikursen är den som kan vara mest här: wow. För att där kommer eleverna in i ett klassrum och får bekanta sig med ett helt nytt ämne som är lite annorlunda mot mycket annat de har läst. Vissa tycker det är jättekul, vissa tycker att det är lite flummigt, men Det kan bli väldigt väldigt så spännande dynamik i klassrummet. och Elever har väldigt mycket så tankar och får syn på sig själva. I alla fall ibland i den kursen. Och sen har jag haft den kursen väldigt många gånger. Jag tror att jag totalt har haft den i kanske 17-18 olika grupper. Så jag har haft många paralleller. Och det är också kul för då då har man testat massa olika saker. Så jag känner att den kursen kan jag göra på väldigt många olika sätt och det är roligt. Men jag tycker också det är väldigt kul med gymnasiearbeten och handleda det och vara med i processen när man tillsammans med eleven hittar ett ämne och utforskar någonting som eleven är intresserad av och som eleven får gå på djupet med. Och där är det väldigt, tycker jag, lyxigt som lärare för att man lär sig ganska mycket nytt själv. Elever kommer med jättespännande ämnen som som jag inte vet så mycket om. Och så får man vara en del i den eh, processen. Eh, så det är väldigt kul. Och kommunikation som är min tredje <laughs> kurs. Vi ska inte glömma kommunikationen. Mm. För att den är jättekul men på ett annat sätt. För den är lite mer praktisk. Eh, det är en pedagogisk kurs. Så att där är man som lärare mer, vad ska man kalla det, handledare ofta. Till elever som ska skapa olika saker. Eh, och den... Eh, kursen innehåller lite mer kreativa inslag också. Mm.
0: Vad skulle det vara för kreativa inslag?
2: Ja, men exempelvis så har eleverna fått göra filmhandledningar. Alltså en mm. handledning som, som man kan använda som ett pedagogiskt material efter man har sett en film. De har fått eh, göra presentationer eh, kring ett konstverk i Lund. De har fått eh, hålla en stor presentation om sina gymnasiearbeten för... Mm. För och så vidare. Mm. Så det, det, är inte, det är inte lika mycket bara läsa skriva där. Utan det, det är en annan form på det. Och det är väldigt mm. kul. Um, och där, där tycker jag också att um, man märker hur vissa elever är väldigt just kreativa. Och mm. kan skapa andra typer av produkter uh, än bara läsa skriva text. Så. Mm. Um, som är väldigt mycket fokus för de andra kurserna.
1: Man får testa lite fler saker.
2: Precis. Men jag märker det att vissa är jätteduktiga på att fixa en layout på en filmposter. Jag misstänker att det handlar om att ni som går på gymnasiet idag ni har vuxit upp i en tid med bloggar och Instagram-filter och en rad olika sånt typer av medier. Så att ni har det ganska naturligt och jag tycker det är kul när den lekfullheten och kreativiteten faktiskt kan användas i något av mina ämnen.
0: Om du skulle välja en sak, vad skulle det vara i dina ämnen som intresserar dig
2: mest? Jag tycker ju ju det är väldigt kul med svenska också och jag blev intresserad av svenska genom litteratur väldigt mycket. Eh, och det som jag tänker är återkommande i mina ämnen och i, som det som har intresserat mig är att eh, jag är intresserad av människor på olika sätt. Eh, mm. och, så att jag tycker det är jättekul att jobba med litteratur exempelvis. Jag försöker alltid göra det i mina andra kurser eller framförallt i sociologin också. Jag, jag tycker det är spännande att förstå människor och jag tycker om att använda olika eh, typer av verk och mediekanaler och former för att förstå människan och och kunna göra det till undervisning.
1: Och du är ju lärare i massor med olika ämnen och har väldigt många intressen. Men vad var det du pluggade på universitetet?
2: Oj, det är en lång historia. Orkar ni höra den?
0: (laughs) Ja, det är väl tid.
2: Efter gymnasiet så blev jag ganska intresserad av... litteratur. eller snarare, Först blev jag väldigt intresserad av musik eh, och sen film och sen någon gång i slutet av gymnasiet så blev jag ganska intresserad av litteratur. Och eh, Sen gjorde jag lite, lite olika saker efter gymnasiet. Jag, jag bodde i Oslo något år och jag jobbade lite på en högstadieskola och var lite osäker på vad jag, vad jag ville bli. Men jag Flyttade ner till Lund faktiskt 2009 och eh, flyttade med ambitionen att läsa litteraturvetenskap. Eh, och det gjorde jag också ett år, men jag visste inte riktigt vad jag ville bli. Men eh, sen så fortsatte jag på universitetet och jag läste lite svenska, jag läste lite idéhistoria, jag läste lite engelska. Och sen hamnar jag i något slags läge när jag inte riktigt... Eh, Kände att jag kunde fortsätta att läsa en massa fristående kurser. Eller det kunde jag ju, men jag insåg att CSN tar också slut för mig. Mm. och Jobbigt. Ja, det är en jobbig realitet. Då var det någon kompis som jag lärde känna när jag pluggade engelska som sa att men, du borde nog läsa sociologi. Det tror jag skulle passa dig. Hon hade precis skrivit en kandidatuppsats i sociologi. Och då visste faktiskt inte jag vad sociologi var eh, och det ska sägas att det här var precis i, i vevan när sociologi hade blivit ett gymnasieämne eh, så att det var 2011-2012 där. Eh, men då fick jag ny som att man faktiskt kunde bli lärare i sociologi på gymnasiet och då hade jag redan kompetens för att bli svensk så då, då tog jag en kandidat eh, som är tre terminer på universitetet och en uppsats. I sociologi. Eh, och sen så tänker man att nu ska jag gå raka vägen och bli lärare. Men eh, sen så hände det en massa andra saker längs vägen. Och eh, ett tag så tänkte jag att jag skulle gå vidare med sociologi och eh, forska. Och eh, jag hade en liten tjänst på sociologen där jag satt ett år. Eh, och sen så flyttade jag utomlands och eh, läste lite litteratur igen. Men sen så var det som att när jag var 28- så insåg jag att nu, nu är det nog dags ändå att bestämma sig och nu är det nog dags att bli färdig med universitetet för då hade jag ändå harvat där i 6-7 år. Så att då läste jag en minus t- kompletterande pedagogisk utbildning heter det. Så att jag, kan man säga om man ska sammanfatta, jag hade vissa intressen som jag liksom utgick ifrån när jag började plugga och sen så var det en rätt lång resa med lite olika infall och Lite andra idéer och sådär. Men till slut... Men när jag fyllde 30 ungefär så mm. var jag gymnasielärare.
1: Men det är ju ett kul sätt att hitta vad
0: man tycker är roligt ändå. Ja, det låter som en ganska mm. liksom, lång resa. Mm,
1: ja, mm. men jag kan tänka mig vi går ju tre nu. Ja, och det snart. är redan
0: mycket mm. press för oss att veta exakt mm. vad vi ja. vill göra Så det är
1: rätt skönt att höra att det tog rätt lång tid för dig, uh. men... Det blev bra ändå.
2: Ja, mm. ja nej men verkligen. Och det, det tänker jag ofta på när jag pratar med... Framförallt tre år som mm. har lite så... Existentiell ångest. Vad, vad ska det bli av ja. mig?
1: Båda vi. Ja. Den, den finns. Den <laughs> finns. Ja.
2: Ni känner träffa det här. <laughs> ja. Ja. Men att ö, ofta brukar det bli ganska bra. Och ö, ofta har man tid på sig att hitta det där som man vill göra. Och man brukar oftast landa rätt bra till slut. Och jag kan tycka idag att okay, men jag, jag kanske var något år för länge på universitetet. Eller jag hade kunnat liksom gå en lite mer liksom rak och linjär linje till att bli lärare. För det var väldigt kul när jag sen började jobba. Men jag är ändå väldigt tacksam över att det fick ta lite tid och att jag fick... så. här testa lite olika saker och avfärda vissa saker. Man ska ju jobba väldigt lång tid. Nu förespråkar jag arbetslinjen här. (laughs) Men det är ju faktiskt så att arbete är en stor del av av livet och man jobbar väldigt mycket längre än vad man pluggar rimligen. Så att även om jag inte var färdig förrän jag var närmare 30 så tänker jag att Jag kommer ha många år på mig att jobba.
1: Det tar inte riktigt slut (här) än. Nej, (här) Nej,
2: jag är inte helt där. Jag har några några år kvar.
0: Men hur länge har du jobbat här på Spiken?
2: Jag började här hösten 2017. Så ganska exakt sex år sedan. Så det här är alltså mitt sjunde läsår. Så det är väldigt lång tid, eller det känns som att det är väldigt lång tid.
0: Ja, det är längre än många lärare
1: som jag har. Inte lika långt som Lars, dock.
2: Nej, men han, ni... ja, han, har, han har varit här länge.
1: Han är mm. spiken. Han är spiken ändå. Ja, han har sett saker.
2: Ja. Uh, han har varit här sedan tidigt, 90-tal, eller är det inte så? Ja.
1: Mm, liten spiken-fun-facts. Ja. <laughs> du jobbade väl på en annan skola först, mm. innan du började här. Var det något speciellt som gjorde att du valde just spiken efter dig? Eller var det bara en tillfällighet?
2: Det var så här att uh, jag blev klar som lärare januari 2000. Och då fick jag ett vick på en skola i Malmö. Det var en skola som var socioekonomiskt ganska utsatt gällande elevunderlag och så. Och det var ganska mycket problem som inte finns på spyken. Och en annan typ av elevkategori som som gick på den skolan. Så jag jobbade där våren 2017. Och...
0: var det sociologi du lärde efter? Ja,
2: sociologi och svenska. Och här kom väl min första liksom känsla av hur det är att vara lärare. Och att det var inte så positivt. Jag var, ganska, jag var ganska osäker faktiskt på om jag ville fortsätta vara lärare. Så efter den här långa utbildningen så, så drabbades jag av ganska svår eh, existentiell ångest på tal om det. Eh, mm. Det kan komma när som helst mm. tänker jag. Vi blev eh, inte
1: av med den riktigt nej, än. Nej,
2: absolut inte. Men, eh, så, så jag hade lite så eh, panik över att livet skulle se ut så här framöver för att jag tyckte inte det var så kul och det var, det var liksom väldigt utmanande. Eh, men sen blev det lite bättre och jag kände ändå att så här, men jag löste det. Det, det. det funkade ändå mot slutet. Eh, men sen hade jag eh, som sagt bara ett vikt där och eh, Dagen efter jag hade slutat där så blev jag uppringd av den dåvarande biträdande rektorn på samhällsprogrammet på Spyken. Och det var någon lärare som hade slutat väldigt hastigt. Och de var på jakt efter någon så så åkte jag hit och gick på intervju. Och det gick bra och jag fick jobbet. Och jag blev jätteglad för att jag hade haft lite så kompisar som... Som hade gått här och eh, hade någon bekant som jobbade här då. Så att jag kände att oh, man, det, här, det här kommer nog passa mig. Så mm. att det var en eh, stor dag i mitt liv ändå. <laughs> mm.
1: Så du hade både sociologi och svenska yeah. i början? Mm. Precis. Okay.
0: Men alltså, jag skulle ändå säga att du passar ganska bra på spiken. Eller du verkar väldigt mycket
2: spikenlärare.
0: Mm. Om det är så man kan <laughs> säga.
2: Hur är en spikenlärare undrar jag då?
0: Alltså ganska och liksom behandlar elever mer
2: vuxet.
1: Blir man vuxet bemött så... Ja, så vill man ju mm. agera mer vuxet, mm. tänker jag.
2: Ja, absolut. Ja. Tänker jag tycker att det är väldigt bra med struktur och tydlighet. Och att man, alltså jag, jag tror att en erfarenhet jag fick av att jobba på en skola med helt andra utmaningar är att jag fattade väldigt snabbt att när jag kommer in i klassrummet så måste jag ha en plan, jag måste, jag måste liksom ta kontroll över det här klassrummet. Och det kan man ju göra som lärare på väldigt många olika sätt. Men eh, ibland så har jag fått känslan av att jag är, att elever uppfattar mig som sträng. Eh, och det tar inte jag nödvändigtvis som någonting dåligt, men sen kan man ju vara sträng men ändå liksom lyssnande och intresserad och att man har en dialog med elever och så. men, men eh, jag ändå så här, efterhand, även om det var tufft att jobba på den här skolan i Malmö, så är jag ändå ganska glad över den erfarenheten. För att jag tror att jag fick lite grunder där som jag fortfarande står fast vid.
0: Mm. Mm. Men jag tror definitivt att det finns flera olika sätt att vara liksom, en ledare på. Och jag mm. håller med om att man behöver liksom, någon sorts struktur i sitt klassrum och att man behöver liksom, ha en, en lärare oh, som är liksom, en tydlig verkligen. ledare på något sätt. Mm. Eh, men det finns ju många olika sätt man kan göra det yeah. Man måste ju inte vara så här jag vet inte vad
2: ordet är.
0: Autoritär. Ja, ja utan Man kan ha <laughs> man kan mm. ha någon sorts tillit till sina elever. Ja. Apropå det så har vi det i sociologi. Både jag och Milo har valt till sociologi som ja. en kurs. Mm. Som och, vi <laughs> ja, vi har valt. och då så har vi märkt att du, i början av lektionen brukar du alltid spela musik. Uh, och vi undrar om du har några bra musikrekommendationer.
2: Det, det har jag massa. Jag blir, helt, jag blir helt tom i skallen när <laughs> ja. jag får en sån här uh, direktfråga. Ja. Uh, jag vet att i någon grupp som, som jag har nu så frågar de mig vilka är dina tre favoritartister? Och bara det är ju en jättesvår fråga att svara på. Men där hitta ändå ett svar som jag kände mig efterhand nöjd med. Så att ni ska få tre favoritartister. Dels så har jag de senaste 6-7 åren lyssnat eh, ofantligt mycket på Leonard Cohen. Jag vet inte om ni vet vem Leonard Cohen är.
0: Jag har hört namnet, men jag tror inte jag har hört musiken.
1: Mm, det är samma här.
2: Mm. Ni har säkert hört hans musik eh, eh, lite omedvetet för mm. att, eh, han, han finns lite överallt. Men han har varit en sån som har följt mig väldigt länge. Och som jag de senaste åren har lyssnat väldigt mycket på. Sen har jag också eh, lyssnat väldigt mycket, framförallt de senaste två, tre åren, på Leonard Ray.
0: Så här blir jag glada för det känns som
2: att väldigt många på spiken också lyssnar på Lana Del Rey ja
0: man kan faktiskt se på Spotify vad våra lyssnare lyssnar på för artister och då ja. så är det så här Lana Del Rey, Veronica Maggio och Håkan Hellström en mm. av de tre
2: största Ja, och hon är, jag tycker hon är häftig för att uh, hon är så um, hon är liksom så bred i det hon gör och hon, hon når ut till så många olika och um, jag vet inte, det är något fascinerande med henne.
0: Ja. Men jag håller med. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är med. men uh, jag har precis liksom börjat jag började i november började lyssna på Lana Del uh, och så har jag tagit mig igenom alla hennes album och jag vet inte riktigt hon är så men som du sa väldigt bred i mm. sin musik och sin, väldigt många olika stilar ja. och också väldigt nytänkande i sin musik hon, är liksom, hon gör någonting speciellt. Mm.
2: Ja, jag vet jag lyssnade på någon podcast där någon som sa att uh, storheten med henne är att hon kan liksom fungera som en projektionsyta för en rad olika sorters människor. Alltså man kan liksom läsa in vad man vill i Lana Del Rey. Det är något mytiskt nästan kring henne. Eh, det tyckte jag var väldigt bra.
1: Nu känner jag att jag behöver börja lyssna på Lana Del Rey mer. Ni pitcha ja. det här bara. <laughs> ja. Men, men det ska jag, det har
0: jag inte tänkt på riktigt. att man kan, För jag har alltid haft en väldigt bestämd uppfattning om vad hennes låtar handlar om. Mm. Men det har jag inte riktigt tänkt på vad andra människor kanske mm. tänker att de handlar om och vad andra människor ser i de låtarna.
2: Mm. Nej, men hon är också poppis bland folk i olika åldrar. Och alltså hon, ja. hon når ut på ett sätt som är ganska få gör. ja Och sen, eh, om vi ska fortsätta. Och <laughs> <avsluta> <laughs> jag ska men... helt... ja, inte ja. <laughs> 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 Men då måste jag faktiskt lyfta fram ett äh, malmö som. Som jag har lyssnat extremt mycket på de senaste 15 åren. Utan att de egentligen har gjort så mycket musik. Men det är ett Malmöband som heter Vit Päls. Och som var liksom... Jag såg dem första gången jag var på mejeriet i Lund. De var förband då till Jonathan Johansson. Som spelade på den lilla scenen. Och jag tyckte att det var så ofantligt bra. Jonathan Johansson var bra. Men Vit Päls var liksom otroliga. Och så... Så är det som att de har följt mig under hela min tid i Skåne. Och sen splittrades bandet bandet 2014, men så har de gjort lite så... Spelningar och de har släppt några låtar. Men det tycker jag är ett väldigt kul lokalt band som aldrig riktigt slog, men som jag alltid ömmar lite extra för.
0: Vad är det för genre?
2: Det är någon slags... Ganska textdriven popmusik, eh, ganska low-fi och emellanåt lite dåligt men väldigt charmigt. Det är väldigt mycket <laughs> känsla i det eh, och han är en väldigt duktig textförfattare, Carl Johan, som sjunger. Så att, ja, Jag vill ha reklam för dem, jag tycker de borde, de borde lyfta ännu lite mer.
1: Finns det någon speciell anledning varför du alltid brukar börja lektionen med att spela musik?
2: Jag tycker det är lite trevligt att försätta mina elever i en stämning i början av lektionen. Och jag tycker också att det är ganska mysigt att komma in i ett klassrum där det är musik. Alltså det händer mm-hmm. någonting då. Men ibland så är det också bara att jag har haft en låt på huvudet och så har jag inte hunnit lyssna på den. Och så tänker jag att då får ni stå ut med det.
0: Det är en smart tips. Jag tänkte lite på det. Det var en lektion som vi skulle prata om kaffe. Och så hade du satt på en låt som ens kommer ihåg vad den heter men någonting...
2: Med kaffe. Så kan det nog också vara. Eh, lite så um, tematiskt att. Mm. Um, ja, nu, just det, nu är det kaffelektionen, men då mm. vill jag spela den där låten. Mm.
0: Ja. Men det tycker jag är ganska unikt. Jag tror inte jag har träffat en lärare som satt på musik så mycket.
1: Nej, inte jag heller. För jag tycker det är lite mysigt. Jag tycker det är jättemysigt. Det är lite positiv inledning. Så. Ja.
2: ja, det är bra. Det är det, är det som är tanken. Yeah.
1: Mm. Du har du lyckats med oss, eller mm. hur? <laughs> Vi är övertygade. <laughs> ja. Men. Då var det slutet för våra frågor. Mm. Men vi har ju lite Instagram-frågor. Ja. Och vi fick in väldigt många den här gången också. Ja. Tack så mycket. Den första Instagram-frågan är... Har du några boktips?
2: Jag har haft en lite dålig lässommar. Jag har inte läst så mycket. Jag, jag gillar att läsa skönlitteratur. Eh, jag vill alltid liksom ha en bok igång. Den här sommaren har jag haft... Eh, jag har inte haft så många stora läsupplevelser. Men jag läste en bok förra året, som eh, sen blev väldigt uppmärksammad också som vann Augustpriset, som är liksom det stora skönlitterära priset i, i Sverige. Eh, och den boken heter Detaljerna. Och författaren heter Ia Genberg. Och det är en tunn roman eh, på kanske så 150 sidor som eh, handlar om eh, människor som hon har mött och liksom, minnen och eh, hur... Hon har formats av de här personerna den tyckte jag var otroligt fin mm. eh, och sen så vill jag också ge ett boktips i form av en fransk eh, författare som heter Edouard Louis, men hans senaste bok som heter Nått i stil med eh, en metod att förändras, den tyckte jag också var fantastisk, den är liksom väldigt sociologiskt spännande så det är mina två boktips
0: mm. Då har vi lite tips till eh, ja. lyssnarna och nästa Instagram-fråga är någon som frågar, vilken är din favorit Lana Del Rey-låt?
2: Det var ju svårt. Den är ett jättesvår. Mm.
1: Kan inte välja bara en?
2: Om jag måste lyfta fram en, så det är någonting med låten White Dress som jag tycker väldigt mycket om. Ja. Eh, den har liksom en nerv och en känsla i sig som jag tycker är så... Eh, det är, den, den passerar liksom inte eh, mm. Ja, Men det, det är en av många bra låtar. Men de, den tycker jag... Om jag är tvungen att välja en så tror jag, jag väljer den. Faktiskt.
0: Mm. Jag tycker väldigt mycket om den också. Jag tycker den är väldigt eh, intressant på att sättet hon sjunger den. på. Mm. tycker jag är väldigt eh, fin. Också, Absolut. Följdfråga, jag blev väldigt nyfiken på vad är ditt favoritlandad
2: i album alltså, Det är intressant för att när jag gick på gymnasiet så var jag en riktig sån här skivnörd som liksom köpte CD-skivor. Ni vet, sådana där fula. Oh. Som, <laughs> jag la liksom alla mina pengar på det under gymnasiet, mer eller mindre. Mm. Um, och sen för några år sedan så slängde jag allt på tippen uh, för att Oj. jag kände att jag orkar inte med alla de här cd-skivorna längre eller jag skänkte kanske bort det till Eriks hjälpen. det gjorde jag nog uh, men det, det i alla fall var en tid när jag var väldigt så fixerad vid att lyssna på album mm. och sen med Spotify har det där ganska mycket försvunnit för mig uh, så att um, jag, jag lyssnar inte lika... Liksom, albumorienterat länge mm. ehm, men det är väl kul med så gamla Born to Die skivan ehm, ja. den har ju många hits och den är liksom kul
0: ja, men jag håller med nu blir det här jättelannad du kanske inte alls vill prata så mycket om Lana Del Rey, men jag håller med Born to Die är en väldigt trevlig skiva, mm. tycker jag jag försöker övertyga min pojkvän att skaffa den liksom på cd-skiva för mm. hans bil har bara cd-skivor. Så jag försöker övertyga honom <laughs> men han säger att det är dyrt. Vad är bäst
1: med Lana Del Rey?
2: Men det är väl nog det jag sa tidigare om att hon är liksom eller som i uppfattningen hon är liksom lite mytisk och eh, dels gillar jag hennes liksom, sätt att skriva texter på. Det är som små noveller emellanåt. Eh, men sen så tycker jag också att hon hon känns som en liksom, jag sa tidigare projektionsyta men hon, hon känns som en liksom, mytisk figur som på något sätt liksom, svävar omkring och kan vara och är lite olika saker jag tycker att det är väldigt svårt att få grepp om henne på ett positivt sätt, det gillar jag med Leonard Lurie mm.
0: det var bra formulerat formulera tyckte jag
2: Nästa fråga har inte med Lana Del Rey att göra. Ja. Nu tyvärr har vi har
0: Lana Del Rey. Men någon undrar, varför har du strumpor på din dator?
2: Ja, ah, den frågan har jag fått ett par gånger. Och bara för att kontextualisera det så, så har jag ju inte strumpor på datorn. utan Jag har ett, ett vykort med strumpor. Anledningen till det är för att jag fick det, det är ett, det är ett som jag som jag fick av en författare som jag gillade väldigt mycket det här är tio år sedan som jag liksom jag ville så himla gärna ha en poster på den här författaren men det fanns inga poster, så jag skrev till henne och till hennes agent och så vidare men sen så fick jag ett litet vykort mm. och så stod det typ, hej Jesper här, här får du en poster eller här får du ett vykort istället <laughs> och sen nu när jag flyttade så hittade jag den i, i någon kartong och så tänkte jag att den ska jag ha på min jobbdator. Så det är därför ni ser eh, de här skrumporna.
0: <skratt> men, men vilken fint. författare var det? fick eh,
2: Hon heter Bodil Malmsten. Mm. Hon levde tyvärr inte längre, men hon var fantastisk. Eh, så att, eh, det är en liten hommage till henne. Men liksom. mm. mm. ja, var väldigt,
1: ja. väldigt väldigt fint. fint. Ja. Nästa fråga är bästa outfiten för en jobbintervju, smiley face? Oj. Väldigt viktigt med smiley face-up.
2: Ja, Jag vet äh, Var den här frågan kommer ifrån <laughs> <faktiskt>. <laughs>
1: Ja det är <har laughs> lite sitt inside job.
2: <laughs> Men jag kan bjuda på det För att äh, jag brukar berätta det här för äh, Mina tre som jag har i kommunikation För vi, mm. vi läser eller, De har läst en kurs som heter Stil, kläder och mode Och äh, då pratar vi om Kläder och kläder i ett språk Och sådär och, äh, Det där låter
0: jätteintressant
2: Ja det är väldigt det kul äh, Det är faktiskt jättekul Eh, en av mina roligaste grejer är just kommunikationen. Men då brukar jag ofta berätta om eh, min jobbintervju på spiken faktiskt. Jag blev uppringd då eh, och så blev jag tillfrågad kan du komma på en intervju dagen efter. Och det här var i mitten av juni då, 2017. Och, eh, jag var inne i en period, jag bodde i Malmö under tiden, jag var inne i en period när jag cyklade väldigt mycket. Så jag fick för mig att jag ska cykla till Lund eh, och gå på arbetsintervju. Eh, och det kan man göra. Eh, det var bara det att det var väldigt, väldigt varmt. Så att när jag satte på mig kläder på morgonen så tog jag mina liksom, kortaste, tunnaste shorts. Och eh, så cyklade jag. Och sen insåg jag att shit, jag ska ju faktiskt gå på arbetsintervju. Man ska ju inte ha korta shorts på sin arbetsintervju.
1: Kanske inte bästa, första intrycket. <laughs> Nej,
2: det var det jag insåg när jag stod där. Men jag insåg inte det innan. Och jag tänkte inte på det under... Liksom cykelfärden utan det kom till mig precis när jag klev in på spykens skolgård och mötte eh, då de två som skulle intervjua mig som var uppklädda i kostym och liksom, sommarklänning för att det hade varit en avslutning. Ja, eh, det, var, det var lite av ett eh, insåg jag misstag men så var jag också så trevligt och det blev en väldigt eh, men det blev en situation när sätt då som var med på intervjun som är rektor för ES eh, han sa till mig direkt ja ah, vad härligt det ser ut med korta shorts jag ser fram emot att liksom, ta av mig alla de här tjocka kläderna eh, <skratt> så det var väldigt avväpnande och väldigt snällt av honom eh, så jag, jag är liksom lite evigt tacksam eh, mm. till honom eh, av den anledningen mm. men eh, det är inte mitt tips eh, utan <skratt> tänk igenom det lite mer
1: Fast inget ont som inte har något gott med sig ändå. Ja. Nej,
2: det är en bra historia. Ja,
1: ja du mm. blev väl anställd ändå ja. trots att... All... Exakt, <skratt> Exakt. <skratt> mm. och nu är det liksom material till kommunikationslektionerna. <skratt> ja.
0: ja. En till äh, är det någon som undrar, äh, sig en fashion staple. Vad menar du med utmaningen en fråga? <skratt>
2: Oj, nu känner jag mig så gammal för jag, <laughs> jag förstår inte riktigt frågan.
0: Uh, en, jag skulle säga att en fashion staple är ett plagg som är liksom typiskt för dig. För mig, okej. Okay. Nu tolkar jag frågan lite. Mm.
2: Yeah. Okej, okay. uh, att aldrig bära jeans. Jag tycker jeans är obekvämt, så jag har liksom undvikit det konsekvent. Och sen går jag väldigt ofta i Birkenstock på jobbet. Mm. <laughs> så att jag tycker det är skönt och... Uh, Man blir inte så varm av det. Men det är mer praktiskt än kanske stil för mig. Fast det kan
0: vara en stil. Bekvämlighet. Ja, Ja. alltså jag har testat att gå till skolan i Birkenstocks. Aldrig haft så mycket (laughs)
1: skolskap i i mitt liv.
2: Man måste måste vänja fötterna.
0: Ja, nej det är inte inte riktigt min grej. Men jeans håller jag med, det är jätteobekvämt. Jag brukar alltid ha skol
1: istället. Jag är lite märklig. Jag tycker jeans är skönt. Jag tycker det är jättebekvämt. Är det så? Ja, jag känner att jeans är liksom... En av de mest bekväma klädesplaggen. Ja. Men
2: när du kommer hem efter en dag eh, med jeans, du har varit i skolan och kommer hem, Tar du inte, byter du inte om till liksom, någonting mjukare då?
1: En till lite kontroversiell sak. Jag lägger mig i sängen med jeansen. Ja, det är ju helt jag, fel. <laughs> jag är en sån person. Det där med att ta av sig sina kläder som man har haft på sig hela dagen innan man lägger sig i sängen. Jag gör inte det. är det... men... Det är
2: väldigt kontroversiellt. Ja, det är det där
0: väldigt, var väldigt kontroversiellt.
1: Underligt sagt. Dessutom
0: de brukar du ha så här riktigt skinny jeans. För jag kan inte tänka mig att liksom ha det hela dagen och sen också komma hem och inte byta om. Det är jätte.
1: Men det är bekvämt. Du är en väldigt intresserad. Vi kommer få in mycket klagomål ja. på instagram mm. ja, Men verkligen. jag står för <laughs> min åsikt. Ask. Ah. Ja. Nu har vi en fråga som inte alls handlar om ordet. Mm. Vilken är din favoritsmak på monster?
2: Oh, jag dricker aldrig monster. Jag fattar inte grejen med energidryck i allmänhet. Så att, uh...
1: Favoritsmak, ingen smak? Ingen smak. Ingen smak. Ingen
0: monster alls? Nej. Skulle du säga att du för energi föredrar kaffe istället? 100 procent. Ja, mm. det skulle jag gissa. Så jag brukar aldrig dricka monster men jag har fortfarande en favoritsmak.
1: smak. med. Mm. Vilken är det? Det är den mango. Den som går Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men hur
0: ser burken ut? Jag kan den inte smaka. Den liksom,
1: eh, är liksom... Men alla typ burkarna mexikan- är likadana. <laughs> <laughs> det är typ lite så här mexikanska... Åh, oh, med dödskallarna. Ja, med dödskallarna. Ja, mm. Den är jag, god. Jag gillar den med fjärilat
2: på. Jag tror ni är mer utsatta för eh, energidrycksboomen än vad jag är. Jag eh, tror det. Eller vad vi var när jag var... Gick på gymnasiet. Det var inte så mycket energidryck då. Alltså jag minns när Red Bull kom. Och det var någon gång på 90-talet. Och det var liksom en snackis. Och det var lite mm. kontroversiellt sådär. Ja. Jag minns att jag... Enda gången jag drack det var någon gång när jag skulle åka någon slags inlineslopp. För att Va? alla sa att man blir så pigg. Och det var då det man skulle testa. Eller det var det jag ville testa för att liksom få maximal prestationsnivå på den här inlinesloppet. Men... Det, det är min enda relation till energidräck.
0: Får jag, en jag fråga varför du åkte ett slopp? Jag vet
2: inte. Men det då? Det var det sånt då? man gjorde. Eh, ja, det gick bra. Det är ja, bra. Ja. Eh,
0: nästa fråga är inte en fråga utan det är mer av eh, en hälsning. Mm. Eh, och den lyder, hur känns det att förlora innebånden på torsdag? Oj.
2: Nej, men jag tror kontexten är, eller jag vet att kontexten är att vi är ett gäng lärare som spelar innebandy varje torsdag. Just det, och vi det har sagt. Vi har gjort det ganska länge nu och det är veckans höjdpunkt kan man säga. Så blir det
0: innebandy idag?
2: Det blev, det blev ingen innebandy idag Nej. för att de höll på att måla om hallen Oj. eller golvet. Eller någonting. Men nästa torsdag så, så skulle det kännas tråkigt att förlora om det nu är så att jag kommer förlora.
1: Ja, men då har vi bara en Instagram-fråga kvar. Mm. Och den är, vad är det sjukaste som har hänt dig på spyken?
2: Det sjukaste som jag har varit med om på spyken... Eh, alltså, e- egentligen, jag har ingen så specifik. Men jag måste säga att när jag började jobba här så blev jag bara så här, Lite chockad över hur kul det var att arbeta på en sån här skola. Eh, det är inte sjukt som är att någon har gjort något galet eller så, men... Jag, fick en ganska, eller jag har en väldigt annan uppfattning om arbete och liksom hur det är att vara lärare efter att ha jobbat här. Det är så himla lyxigt att gå till ett jobb som man tycker är så kul. Det tyckte jag var sjukt för att när jag var 20 så tänkte jag att arbetslivet verkar för jävligt. Och jag vill inte jobba hela mitt liv. så Men nu har jag insett att det är rätt kul att jobba. Så det är väl en sjuk grej som jag ändå har kommit insikt om. Mm.
1: Sjukt kul. Mm, sjukt mm. kul. Ja.
2: <laughs>
0: Men det känns inte lite bra att också lärarna som arbetar här verkar ändå tycka om sina
1: jobb. Det är mm. ändå... Positivt. <laughs> ja. Det hade varit lite jobbigt om ni hade hatat ja, det. <laughs> ja.
2: Då hade jag kanske inte sagt det i den här podden är nej, nej, det är sant. Det är sant. Men det, det var en sjuk grej för mig att inse att Shit, så här kan det faktiskt få arbeta. Mm. Jag hade liksom hört folk säga det, att det är en helt annan sak att ha ett jobb som du tycker är kul. Men det var först när jag faktiskt började här som jag insåg det. Och det, det brukar jag också alltid så, när jag pratar med eh, elever som, som liksom funderar över vad de ska göra i livet, eller eh, funderar över vad de ska plugga och så... så brukar jag ofta säga att det är jättekul att vara lärare. Kom ihåg det liksom. För att uh, jag tänkte inte att jag skulle bli lärare när jag var 17, 18, 19. Men uh, jag är jätteglad över det idag. Och uh, förhoppningsvis så blir några av mina gamla elever också lärare mm. i framtiden. Och vi behöver ju bra- lärare. Um, mm. Så att um, de blir liksom samhällsbärare. <laughs>
0: <laughs> Men det var väldigt fint. Det var väldigt fint att veta att liksom lärare tycker om sina jobb. Mm,
2: ja, och sen kan ju inte jag tala för alla Nej. lärare men, men jag tycker att det är väldigt kul och ja. det, det är en lyx.
0: Det bidrar liksom eleverna till den känslan på något sätt? För det... mm,
2: jättemycket. Ja. Um, och um, alltså det händer ju så himla mycket så här kul på den här skolan och alltså jag mm. tänker att det här är ett exempel på någonting som är ändå väldigt häftigt att några elever startar en podd som mm. lever vidare och att det är en massa folk med olika intressen och ambitioner och idéer som får skapa saker och så. Det tycker jag är är en viktig del av det.
1: Det är definitivt någonting som vi tycker är väldigt kul
0: också. Ja, jag har aldrig riktigt gott på en sån skola där man har så mycket kreativ frihet på något sätt och att man ändå kan... Nej men göra sånt här.
2: Jag, faktiskt på, jag, har lyssnat, jag har lyssnat på en del avsnitt och det är jättekul också för mig att liksom lyssna på mina kollegor när de berättar om sina liv. Så. Mm. Då tänkte jag att vi
0: kanske ska ta och avrunda. Mm. Och för det första skulle vi vilja tacka Jesper jättemycket för att han ville vara med i sporten det här avsnittet. Mm. Mm,
2: Tackar Tack själv, ja. det var jättekul. Yeah. Um, det var en ära att få komma hit.
1: <laughs> men tack så mycket. <laughs> och vi kommer ju ha Förhoppningsvis, eller inte förhoppningsvis, vi kommer ha avsnitt nästa vecka också. Ja. Och då har vi en lite extra spännande gäst. Ja. Mm. Det blir väldigt spännande. Det får så ni får lyssna på. nästa vecka. <laughs>
0: eh, och sen till sist så vill vi säga: Om ni vill nå så kan ni maila oss på spoden.spikenatgmail.com och ni kan följa vår Instagram på Spoden.podcast. Tack så mycket till Jesper för att han vill vara med och tack till alla ni som har lyssnat.
1: Ja! I <laughs>